0: E eu acho que essas campanhas anti-droga são muito ineficientes.
1: Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada Em vez de ser simplesmente proibida.
0: Herb, herb é uma planta. Eu quero dizer, herb é tão bom para tudo.
1: Gilberto Gil declarou que entre as gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do Estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes.
0: Olá, eu sou Anita Crepe, jornalista especializada em cannabis e nessa primeira temporada do Cannabis hoje pode, eu converso com os profissionais mais destacados do ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado tão novo quanto promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. Esse podcast tem o apoio da USA Ramp, da Verde Med e da Biocase Brasil. Ele nasceu da newsletter Cannabis Hoje, um projeto de jornalismo independente na cobertura de cannabis e psicodélicos. Aliás, você pode assinar grátis no cannabishoje.substack.com. Além disso, você também pode se juntar à nossa comunidade com mais de 35 mil pessoas no Instagram. É só seguir o arroba Hoje nas redes para ficar bem informado a semana inteira. O Cannabis Hoje Pode é semanal e fica disponível no seu tocador de podcasts preferido sempre às terças-feiras. Oi, oi, oi minha gente, antes de anunciar o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar vocês que esses papos sobre empreendedorismo em cannabis só são possíveis graças aos apoios que o Cannabis Hoje Pode recebe da Verde Med, da Biocase Brasil e da USA REN. E a gente ainda tem espaço para o seu apoio, sempre muito bem-vindo. Para dar uma força, é só ir lá no apoia-se/cannabis hoje pode, apoia.se/cannabis hoje pode e escolher um valor para ajudar na continuidade desse projeto que a gente faz com tanto amor, carinho e, claro, muita dedicação. Tem opção para todos os bolsos e corações. meu convidado de hoje é médico e empreende na área da saúde, o que por si só já são duas grandes coisas em um país como o Brasil. Não bastasse ter sido cofundador de uma das maiores redes de centros médicos que oferece consultas, exames e serviços de saúde, com um tremendo impacto social, ele também empreende em cannabis e psicodélicos por meio da Biocase Brasil, estendendo sua atuação também para a área da educação. Ou seja, o cara tá praticamente no quarto milênio. Vamos tentar entender como é que tudo isso é possível. Dr. César Câmara, seja bem-vindo.
1: Oi, Anitta. Obrigado pelo convite. Quarto milênio, é?
0: <risos> Bora lá. Tô muito animada. Você tem muita coisa interessante para distribuir compartilhar com a nossa audiência. Aliás, César, se você me permitir, eu vou economizar o doutor no nosso papo. Pode ser? Ah, não.
1: Claro. Pelo amor de Deus.
0: Então, bora lá. César, como é de costume aqui no podcast, eu peço, por favor, então, que você se apresente com as suas próprias palavras. Quem é o César Câmara?
1: Bom, é, eu sou médico, né? Sou formado pela USP, fiz doutorado lá também, cirurgia geral, urologia. Já tinha algumas coisas de, de empreendedorismo começando, abrir empresa, não deu certo. Eu gosto de, na verdade, é, estudei, fiz doutorado, trabalhei... Fui, trabalhei mais ainda né, quando você vai empreender esse trabalho mais ainda eu gosto de cozinhar de ficar na, na natureza de ficar com com a família, de viajar um pouco também, mas se eu estiver um lugar tranquilo, com verde, pra mim já, tá, já é
0: suficiente. Maravilhoso. É, é o que a gente tá buscando, né? Essa, essa galera, pelo menos que eu vejo que. Bom, enfim, isso também pode ser um pouco poliana, mas essa galera que tá preocupada e, e envolvida com psicodélicos e cannabis, geralmente tem essa, essa, esse fio incomum do de gostar de estar na natureza, de gostar de voltar para essa coisa mais simples e até bucólica. Bom, César, você tem uma atuação super ampla no ramo da medicina e do ensino, por exemplo, só para citar algumas coisas, você lidera a BioCase Brasil, onde tanto desenvolveu a frente da cannabis quanto de psicodélicos, é, sobre esse último você ainda foi além, né, criando a primeira pós-graduação em terapia assistida por psicodélicos é, com o reconhecimento do MEC. E não bastasse tudo isso, você é urologista, como você disse, e também fundador, cofundador da Doutor Consulta, essa health tech, é, acho que podemos chamar assim, que simplesmente revolucionou o acesso a exames e consultas para um público até então desassistido. Ou seja, eu como jornalista Mesmo com todo o meu tempo de janela Fico sem saber muito bem por onde começar Então eu vou me arriscar Pelo seguinte caminho Como é que você faz para equilibrar Todos esses pratinhos na sua vida?
1: É difícil, mas eu Acho que o segredo é o seguinte Você se dedicar a cada coisa é, Durante um certo período 100% naquilo sem pensar nos outros Então agora eu sou O médico que está ajudando a, a, a gerir o doutor consulta. Então, só faço isso nesse período mais nada. E na parte médica, você tem que ir começando a se especializar. E não adianta querer fazer tudo. Você tem que pegar um nicho específico e ficar muito bom naquilo para ter uma coisa muito especializada e muito focada em uma coisa só.
0: Mas como é que você consegue deixar isso de lado? né assim, tipo, você, você empreende uma nova, uma nova área ali e, e, e você consegue colocar toda a sua atenção nisso e deixar o resto andando... Consegue. Rola. É,
1: você tem que falar, ó, quinta-feira de manhã é o dia do consultório, terça-feira à tarde é ver paciente, acabou, não tem mais nada. Agora eu tô na empresa, ó, agora eu tô na empresa. Claro que se um paciente me ligar, mandar uma mensagem, a gente responde, mas se não for uma urgência, é, é tranquilo. E como eu acabei me especializando muito né, no consultório eu faço praticamente uma só patologia ou duas e pronto então é uma coisa muito específica e muito focada, então eu não tenho muitos dilemas com muitas condições muitas doenças, muitos pacientes variados isso facilita bastante também
0: tá, e... então mas eu tinha entendido que era assim, tipo pegar uma coisa e ficar 100% naquilo por um, sei lá, um ano, um período mas não, pelo que eu entendi agora é tipo, você pegar é, dia -dia, um dia é. da semana... tá?
1: É no seu dia-a-dia. -dia. Tem que ser assim, porque senão você não consegue... Você, ah, vou atender consultório e ao mesmo tempo vou ficar resolvendo coisas da empresa. Ah, vou ver as coisas da Biocase, né, entrevistas e, e vou também mandar o, os recados para o paciente fazer relatório. Não dá. Você tem que separar totalmente as duas coisas, focar 100%. Eu tenho uma, uma questão com foco que é, que é interessante... Eu, eu tenho um hiperfoco que é um negócio do outro mundo. Se eu tô concentrado em alguma coisa, eu, às vezes toca telefone, o pessoal me chama, eu nem escuto.
0: Isso que é natural seu ou você fez alguma, alguma técnica dessas? Acho que é natural, viu? Natural. Olha só. Anotado aqui. Espero que os ouvintes também tenham anotado. Achei interessante. Eu que adoro fazer mil coisas ao mesmo tempo e que, enfim, confundo tudo ali né, ao mesmo tempo agora... Vou, vou experimentar essa técnica. César, agora pensando mais no seu lado empreendedor, que é o nosso foco aqui nessa temporada do podcast, é, eu tenho a curiosidade de entender como é que o médico com especialização em urologia, ou seja, um cara que se dedicou de fato à medicina, se torna esse grande empreendedor. Como é que foi isso na sua trajetória? Você já apresentava sinais de empreendedor nato na infância, na adolescência, ou isso surgiu depois?
1: Ai, Anitta, eu acho que é uma, uma, um, um pouco de educação que você recebe viu, ao longo da vida. E você vê os exemplos, a família, né? Os meus avós eram empreendedores, né? Eles de saíram quê? lá do norte da Bahia, do, do nordeste, quase no, na fronteira com Goiânia, pegaram o Rio São Francisco, desceram, foram para o norte do Paraná, porque o Norte do Paraná foi loteado pela Companhia Norte do Paraná, que era uma companhia inglesa, né? todo o Norte do Paraná aconteceu isso. E eles compraram uma terrinha, depois fizeram outra, depois fizeram uma venda, depois uma sopa, e depois compraram terra e foram fazendo as coisas, e a gente via isso. né? E as coisas foram mais ou menos assim. E quando eu estava na faculdade, eu tive um tutor chamado professor Paulo Davi Branco, o professor Paulo Branco, né? ele era um professor livre docente, também uma pessoa muito competente na medicina, mas uma pessoa que teve muito sucesso também é, em negócios, né? em, em business. Ele foi uma das primeiras pessoas a trazer computador para o Brasil. Ele teve uma daquelas brigas acadêmicas que né, as pessoas da academia têm, não, briga com um departamento, briga com o outro, ele sai, ele saiu, ficou um tempo fora da, do, do hospital, aí foi para os Estados Unidos, na década de 80, e viu que tinha um negócio lá que estava surgindo, falou, ah, isso aqui eu acho que eu vou levar para o Brasil. O que, que era um negócio? Era um negócio chamado computador. <risos> e aí ele abriu três empresas, uma escola de, de computação, ele trouxe PC para pessoa física e PC para empresa, computador para a empresa. E depois de uns 7, 8 anos, ele vendeu tudo para uma dessas grandes empresas, Microsoft, alguma coisa assim, é, nos Estados Unidos. Bolada. E, é, e aí ele, ele sempre contava essa história, né? E que para o médico era importante fazer isso, porque quando você faz isso, você consegue fazer medicina com muito mais liberdade também. Porque você está você exerciando a medicina porque você quer, porque você gosta, não porque você quer ficar rico fazendo cirurgia, quer ficar milionário para comprar avião, helicóptero, ilha, é, trazendo dinheiro dos seus pacientes, entendeu? Então, é, foi uma coisa que ele explicou para mim, ah, você tem que fazer uma coisa fora, você vai é, ficar muito satisfeito também, e a sua prática clínica vai ficar melhor também, porque você não Uau, vai ter essa pressão. Incrível! Eu levei esse exemplo dele.
0: Guardei esse exemplo aqui também. É, agora sim, falando mais detidamente da Doutor Consulta é, e da Biocase, vamos começar pela Doutor Consulta, por ter ocorrido primeiro. Conta pra gente como é que nasceu essa ideia, como foi colocar isso de pé e, acima de tudo, como é empreender na área da saúde do Brasil com tantas carências nesse sentido.
1: Então, o Dr. Consulta foi uma ideia do Tomás surge né? E ele me chamou porque eu era médico, ele estava começando sozinho, e os outros sócios também eram todos do mercado financeiro, da Ambev, Bev e assim por diante. E ele foi inspirado no modelo mexicano, eram clínicas similares dele do Dr. Sami, se não me engano, e essas clínicas tinham, cada empresa tinha... 500 clínicas, a outra tinha 300 clínicas. A gente foi conhecer para fazer o mesmo modelo no Brasil. Só que quando a gente chegou no México, a clínica era junto com a farmácia, o médico atendia, não tinha prontuário, então não tinha registro. Ele ia na farmácia, pegava um remédio, vendia para o paciente. Eu falei, Ixi, isso não é está certo no Brasil, não. E a gente montou a primeira clínica em Heliópolis e montou a segunda clínica em São Mateus. Eu atendia nas duas. Eu atendia nas duas. Ia de manhã em uma na tarde na outra. E trazia o pessoal médico. Muito difícil, né? Começar a clínica, porque você tem que remunerar o médico, mas você não tem paciente e assim por diante. A clínica de São Mateus não deu certo. Acabou fechando. E tem uma história muito interessante, Anitta. Muito, muito interessante. É, é, a gente teve uma reunião... Depois de um ano, mais ou menos, né? E claro, não, ah, o projeto não deu certo, a gente vai ter que fechar. É, realmente não deu. Não
0: Mas que conta não fechava?
1: Não fechava, não tinha paciente, as pessoas não iam, o pessoal da, da comunidade não conseguia é, passar em consulta. E assim, isso era uma quinta-feira. E uns três meses atrás tinha ido uma jornalista lá na, na, na clínica. E tirou foto, conversou com a gente, conversou com alguns pacientes. E... Mas ficou por isso mesmo, e foi. E nessa reunião de quinta-feira, alguém que falou, ó, quem vai falar com o Jorge Paulo? <risos> o Jorge Paulo Lema tinha investido na clínica também.
0: Ah. Ok, tipo, quem é que vai passar a notícia? Aí
1: decidiu lá quem ia falar é, que vai fechar. E aí foi a quinta, sexta-feira, aí eu tava no clube em São Paulo e os funcionários do clube começaram a me cumprimentar. Eu sempre cumprimento o pessoal, mas o pessoal vinha assim com um sorriso, dava a mão, é. o jardineiro, que coisa estranha. E o outro... Aí eu sento assim numa cadeira, pego o jornal para ler o estado de São Paulo. Tinha cinco folhas do estado de São Paulo falando sobre o doutor Consulta.
0: Uau. Médicos
1: do Círio e do A Einstein Abre clínica na, na favela de Heliópolis. Aí tiraram foto de paciente, tiraram minha foto, tiraram foto de preço, publicaram tudo. Tomei um monte de processo um CRM, <risos> no CRM. Foi um, Foi terrível. Só que na segunda-feira, Anitta, tinha fila que dava volta no quarteirão na clínica.
0: Uau, olha o poder da imprensa, cara.
1: A gente deu entrevista é, para os jornais do Brasil inteiro, porque a, a matéria é republicada e vai. Uhum. Então, é, o, o poder da imprensa de fazer as coisas mudarem, entendeu? Da água para o vinho, oh. né? Do, desse marketing saúde feito de maneira saudável. Aí não foi... Foi bom para a clínica, mas eu me estrepei, viu? Claro. Mas assim, mudou a história do doutor consulta. Ia ser fechado. E a partir daí? Na quinta-feira, uhum. na segunda-feira tinha fila de gente na clínica. Gente do Brasil todo vindo, passado, queria ver, conhecer e passar. E a partir Loucura. daí, em um período de dois anos, a gente abriu mais seis ou sete clínicas. E assim foi.
0: Uau. Impressionante, e aí hoje você já não tá mais lá no dia a dia, mas continua não, sendo um parceiro, eu, né, de alguma maneira? Sim,
1: eu saí em 2018, eu vendi dois terços da, do que eu tinha de, de Chess, mas ainda tem um pouquinho lá, mas não estou no dia a dia, não toco mais nada, não, só acompanho mais por, por e-mail, mensagens e, e assim por diante, então não tenho mais nenhuma participação... Física no doutor consulta já há bastante tempo.
0: Legal. Daí, dando um giro pela sua trajetória profissional, antes de chegar na cannabis, por onde é que você passou? Quais são as experiências que você considera mais relevantes nessa história prévia?
1: A experiência do doutor consulta, né? Foi, essa daí foi muito interessante, porque começou desde o do início, da coisa mais embrionária, de ver os problemas para montar, adaptar, recrutar, é, vai fechar, agora cresceu, por que cresceu, como trazer as dores do crescimento, os problemas que surgiram. E... Aprender a
0: falar com a imprensa, né? Porque tinha Exatamente, aí um, uma, é essencial. uma parte que tinha que ficar em off, né?
1: Essencial, é. O marketing é essencial, o marketing bem feito é uma coisa que se você não tiver isso, não adianta você ter um bom produto, um excelente produto, você não aparece.
0: Total. Só uma curiosidade, como é que você vê se é que está claro ou se não se não tiver também quero saber, como é que você vê o marketing da cannabis hoje no Brasil? O que, que, o que, que dá para ser feito? O que, que você gostaria de fazer, mas que ainda não pode? Você tem assim essas visões a respeito dessa, dessa área?
1: O marketing de cannabis é difícil no Brasil, porque além de passar por uma regulação das próprias plataformas, ele passa por uma questão cultural, né? Uma questão de... O Brasil é muito conservador, então... Tem um, uma pessoa que era de uma das empresas aí, que ele saiu até, ele está fazendo outras coisas, que ele fala... Nossa, o mercado de cannabis no Brasil é muito chato. Nos Estados Unidos é muito mais legal. Aqui as coisas são chatas, é tudo difícil, é tudo regulado, você não pode falar. É, e, então, é um, é um pouco disso mesmo, né? Tem muito tabu ainda... E não adianta a gente querer brigar com isso, é uma coisa que a gente tem que se adaptar. Mas se a gente não tem um marketing, pelo menos para mostrar bons produtos, que tem qualidade, que tem alguma certificação, que tem
0: um diferencial,
1: um, algum diferencial, a gente não vai, né, é difícil. Então, eu, mas o que acaba aconte, acontecendo mesmo para valer é que o marketing que funciona continua sendo aquele marketing de formiguinho dos visitadores, representante comercial assim por diante, além do, do que aparece na imprensa né? o marketing científico, vamos dizer assim que aparece nos jornais ou nas revistas é, especializadas é, hoje o, no Brasil se uma empresa realmente quer deslanchar, quer crescer, ele vai precisar desse trabalho de formiguinha do representante visitando o profissional médico, explicando um a um.
0: Mesmo sem esse espaço assim, para um desenvolvimento de um marketing pró, como a gente tem em outros países, é, você acha que é importante ter alguém de marketing, tipo, mesmo lidando com essas ações possíveis, né? Ou liderando essas ações possíveis... Ou você acha que é mais um marketing orgânico do trabalho ah, não, do dia a dia? Tem que ter,
1: tem que ter sim, tem, tem que fazer, tem que, senão, senão não, não vai também. Dá para fazer o um marketing e tem que ter um diretor de marketing, tem que ter um, uma pessoa que gerencia as redes sociais, que toque isso. E aí o nível de, de agressividade vai depender da, de cada empresa, de como ela enxerga o mercado, de como ela quer se posicionar. e
0: do quanto quer estender como a como ela borda. quer bater de
1: frente com as agências, né? é então isso varia de, de empresa a empresa a gente, a gente acredita a gente é mais conservador então a gente enxerga a Anvisa mais como parceiro do que uma pessoa uma agência que vai contra você e, porque a gente acha que o mercado no Brasil é um mercado muito regulado então a gente tem que entregar também produtos mais regulados mais acabados, mais estudados e isso vai levar tempo. Tempo. Mercado, né? Cannabis, para a gente, é uma coisa que é uma maratona, não é uma corrida curta. Então, a gente vai muito... A gente não tem representante comercial, por exemplo. O nosso marketing na internet é um marketing muito científico, muito quadradão, porque, porque a gente quer impactar mais o profissional médico, a gente não quer ter nenhum problema com a Anvisa, porque a gente vai licenciar produto, a gente vai registrar produto, a gente entende que essa parte farmacêutica é muito relevante no Brasil, e a gente sabe já que existem algumas empresas que têm muitos problemas com a Anvisa, mesmo a Anvisa não podendo autuá-los, multá-los aqui no Brasil e assim por diante. Então, a gente, a gente quer estar desse outro lado... <risos> pensando sempre no, no longo prazo.
0: E agora então, entrando na sua história com a Cannabis, é, ela aconteceu só na Biocase em 2018, ou você já vinha estudando sobre isso antes e ao longo desses cinco anos, como é que tem sido trabalhar com a Cannabis dentro da Biocase é, no Brasil, com todas, de novo, essas falhas e atrasos políticos e legais que ainda tá, tem nesse mercado?
1: Então, eu, depois de 2018, eu estava pensando, na verdade, em abrir uma empresa de educação médica para médico, fazer toda a parte de educação da área básica, toda online, professores e assim por diante. E a Biocare já tinha sido aberta em 2020 para 2021. Eu entrei em 2021 para ajudar nessa parte de gestão, de colocar produto, de selecionar pessoas e assim por diante. E aí eu ouvi, nossa, mas se a gente realmente não focar agora, não, não vai entrar mais depois. E aí eu deixei a parte dessa, de educação e comecei a ficar muito focado na parte de, de cannabis, ó, né? orientando, auxiliando, ajudando na, na coordenação e tocando. E agora eu entrei de vez quando os psicodélicos acabaram entrando, né? Então agora eu tô muito focado na parte dos psicodélicos, pós-graduação, ciência, inovação, é, pesquisa de bancada, início de estudo clínico agora. Então, foi meio que, meio que por acidente, mas um acidente bem calculado e bem pensado, porque realmente o mercado de cannabis no Brasil é muito grande, né? é gigantesco. A parte adulta talvez entre nos próximos anos ou talvez na próxima década, mas ela vai acontecer. E o nosso trabalho na Biocase foi sempre mostrar e entender para todo mundo que está envolvido na empresa é que a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Se a gente quiser ganhar milhões agora, a gente pode se posicionar de uma maneira errada
0: até... Um passo em falso e colocar tudo a perder.
1: E colocar tudo a perder. Então a Biocase fez uma captação só até hoje de, de dinheiro, de, né, de, de investimento e vai abrir uma nova rodada agora no final do ano ou no começo do ano que vem. E aí sim, a gente tem uma base agora muito consistente, muito, muito consistente, tanto de educação em cannabis, quanto de produtos que são produtos de qualidade muito boa, que demorou muito tempo para a gente conseguir fazer, até uma consistência na, na parte regulatória, e na parte de entrega da do que o paciente o cliente realmente quer lá na porta. Então, é, a gente levou mais tempo para conseguir fazer tudo isso, mas a gente tem uma, uma estrutura muito potente agora que está pronta para voar.
0: É um perfil mais sério, né? um perfil mais comprometido com um resultado que não tem jeito. Né? Não, 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 não existe mágica, não é do dia para noite em quase nada na vida, é, exceto em paixão pela primeira vista, que tem gente que nem acredita. E, ô César, aproveitando, conta pra gente qual é a atuação principal da Biocase, né? Vocês são uma farmacêutica, uma importadora, um centro de pesquisa. Como, como defini-los da melhor maneira possível?
1: Hoje, se fosse definir a Biocase, eu definiria hoje a Biocase Bio como a Deep Biotech. O que é uma Deep Biotech? É uma, é uma empresa de biotecnologia que procura solucionar problemas complexos, oferecendo soluções inovadora, sem medo de ser feliz. <risos> a gente começou com cannabis, agora a gente está entrando em psilocibina, que é uma coisa muito é, inovadora, principalmente para o Brasil, não é? A gente está querendo desenvolver um produto farmacêutico para estar na farmácia. Isso tem um custo altíssimo, tanto pessoal quanto financeiro, mas é uma coisa que pode revolucionar alguns quadros de saúde mental de maneira definitiva no nosso país e no mundo também, né? Esse é um projeto que não é só para o Brasil, é um projeto para o mundo. A gente deve depositar a nossa primeira patente agora no segundo semestre no USPTO e, e a segunda patente provavelmente no início do ano que vem. Então é um projeto que foi pensado no Brasil, que a gente quer que seja feita por brasileiros, que seja financiada por brasileiros, mas é um projeto que é para o mundo também. E a cannabis vem junto também, porque a gente começou por ali. São é um produtos né, da natureza também. É, a gente está vendo cada vez mais consistência é, de publicação, de estudos, mostrando né, para que realmente funciona e para aquilo que não tem tanto benefício. A gente vai oferecer as duas coisas: um produto para condições é, de dor, de. de distúrbios do sono, de qualidade de vida, né, que é adjuvante para muitas coisas, que trata polifarma polifarmácia, né? as pessoas tomam muitos remédios, a gente consegue substituir ou diminuir muito com os produtos da cannabis. E, por outro lado, do outro é um produto muito potente para tratar de maneira incisiva condições muito graves, né? depressões graves, ansiedades graves, vício em substâncias... É, vícios graves em substâncias e assim por diante.
0: Mas isso é um produto de psilocibina com cannabis ou não? Uma coisa é uma coisa, outra não, coisa é outra são coisa. São as duas
1: coisas. Duas coisas. Então vamos, tá. né? A cannabis a gente pensa muito como um tratamento adjuvante. Uhum. É, ele pode ser também um tratamento é, único para algumas condições, mas de maneira mais ampla ele é um adjuvante para ansiedade, para dor, para insônia, para dor neuropática. É, para distúrbios intestinais, inflamações assim por diante. É, então, e a gente tem produtos de qualidade muito boa para isso. A gente deve lançar agora, quando o podcast sair, provavelmente a gente já vai ter também à disposição o nosso produto 1 um para 1, um, Cannabis e THC, um produto que demorou muito para a gente conseguir, é, é o Cannabidiol com o THC, na proporção de 1 um para 1. Um. Estudos muito bons mostrando, principalmente para tratamento de dor neuropático, aumento de qualidade de vida, é, sem trazer riscos é, relevantes de efeitos adversos. Um produto muito legal, já utilizado na, na Austrália, já está sendo utilizado também na Alemanha. E... e ele vai estar
0: disponível através de importação, ou nas farmácias? Importação
1: farmácia. e ele vai estar exclusivamente na Canect. A gente não vai vender pelo nosso site.
0: Olha só. A gente está fazendo
1: uma parceria com a Canect agora e esse produto a gente quer ver como ele vai sair é, com a Canect tocando toda a parte de divulgação, marketing, assistência ao paciente.
0: Uau, muito bom. Na minha experiência, o, essa proporção de um para um é assim a fórmula. Já sei que não existe fórmula mágica nem ideal, mas, mas ó, é, um, é a mais o mais próximo disso, é. assim que eu é né?
1: praticamente a fórmula mágica. Esse produto é muito legal. É, é muito legal. Ele já está listado, né? A gente já pode trazer. E algumas pessoas já, já utilizaram, testaram. Realmente é muito legal. Muito legal mesmo.
0: Mas, ô César, eu fiquei curiosa com essa coisa do, do medicamento de psilocibina, né? Que vocês vão depositar a patente agora e tal. Mas, como você falou, né? É um, tem um, gera um custo. E aqui, é, falando mais especificamente do custo financeiro... É uma coisa absurda, assim, né? De, na casa de milhões e tal. E a gente ainda não tem nenhuma. A gente não vislumbra nem quando é que finalmente a psilocibina é, pode ser liberada, assim, com sorte, em cinco anos, porque já nos Estados Unidos isso já vai estar tá mais. Já vai estar tá aprovado pela FDA, começou agora na na Austrália e tal, pode ser que no Brasil em é cinco anos, mas na verdade isso é chutando muito baixo, então qual que é o interesse nessa, nesse tipo de desenvolvimento de medicamento nesse momento agora? Então,
1: vamos pensar em liberação, lembra do Sativex no Brasil? Sim. Na verdade o... é outro nome, não é?
0: O Mevatil ou Sativex? Mevatil, Mevatil. Tá.
1: Quando que o Mevatil foi liberado no Brasil, não tinha.
0: 2017?
1: Não tinha, não, antes. Muito antes. Foi antes. Muito antes.
0: E não tinha Mas nada.
1: Não tinha nada, não tinha RDC dizendo que o nada, entendeu? O que aconteceu? Por que, que o meu vatio foi aprovado, porque ele ele tinha seguido todas os steps para desenvolvimento de estudos clínicos, isso se mostrou realmente eficiência, segurança, tinha literatura para que realmente mostrava isso. E a agência o VISA aprovou. E o Sativex está antes, tá antes de 2014 no Brasil. Uau! Então, o que a gente está fazendo com a psilocibina não é provocar a agência ou as instituições para uma mudança na legislação que já existe. Na verdade, a gente está usando a legislação que já existe para colocar um produto no mercado. Então, a gente não precisa que nenhuma lei mude para a psilocibina está disponível no mercado, a gente só vai seguir as etapas todas de desenvolvimento de estudos clínicos para registro do medicamento no Brasil.
0: Mas aí assim, entre 2014, né, ou quando tenha sido essa liberação do Mevatil, até que de fato é, o mercado se popularizasse, o que isso fosse permitido, tinha nessa janela tinha gente usando o Mevatil ou ele estava ali numa gavetinha guardado?
1: Não, ele estava sendo usado, ele podia ser prescrito por médico, só que sendo um produto muito caro, né? Ele era sublingual, claro. se usava muito ele machucava a língua, a base da, da língua também. Ele não teve tanto marketing, assim ele vendia pouco, mas ele, do ponto de vista prático, ele era, um, era um medicamento disponível
0: para a prescrição médica. Tá. Mas aí esse medicamento de psilocibina, ele vai estar disponível para prescrição? Ou... Exatamente.
1: Se a gente conseguir as aprovações, ele estará disponível para a prescrição médica.
0: Isso antes de qualquer regulação?
1: É a regulação já existe, é a regulação de registro de medicamentos.
0: Estou aqui tentando pegar esse esse bonde. É.
1: Então, se você tem um, você conseguiu fazer todas as etapas de registro de medicamento? Eu não tô eu não tô pedindo para plantar cogumelo, não tô pedindo para extrair cogumelo. Eu não estou pedindo para é, tratar pacientes com cogumelo, seco, cápsula. Eu estou desenvolvendo um produto farmacêutico seguindo a legislação de registro de, de produtos farmacêuticos. Tá. E para isso já existe legislação. A mesma legislação que o Menvatil utilizou para ter o um produto dele no Brasil. Que era um Olha produto lá. de cannabis com né, THC. E... <risos> É a, é, a gente não coisa. precisa
0: ter um PL399 da psilocibina, não né? Não
1: precisa, não precisa.
0: Rapaz! E aí, obviamente, vai começar caro e depois a coisa vai se popularizando assim, assim é, espera. É, tá, o nosso
1: projeto é que não comece tão caro assim, não. Vai ser um, um produto que, que vai ser caro, mas a intenção é que o paciente gaste 1.500 por ano. Oba! fazer o tratamento.
0: César, assim, amanhã vai estar todo mundo batendo no seu e-mail perguntando: vem cá, quando é que esse medicamento. Vai, vamos lá, sendo é, otimistas, quando você, se tudo der certo, quando você diria que esse medicamento pode já estar liberado?
1: Se tudo der muito problemas? certo, muito a gente certo. conseguiu um fast track para apresentar os produtos na Visa entre 3 e 4 anos.
0: Então vamos lá, né? Vamos preparando, mas também não é para amanhã.
1: É, exatamente.
0: Tem um caminho, tá bom. E aí, César, já entrando aqui na, nessa criação da primeira pós-graduação em psicodélicos com reconhecimento com selo do MEC, do Ministério da Educação. Como é que se deu esse salto, então, é, da investigação, da elaboração de remédio para a área da educação, né? Na sua história pessoal você já tinha pensado sobre isso, mas aí na bio, dentro da Biocase foi... foi... Também uma eureca sua?
1: É, eu acho que isso faz parte de um planejamento para fechar um ciclo, entendeu, Anitta? A gente, como a terapia é com psicodélicos, né, a pós-graduação vai falar de todos os psicodélicos que tem alguma evidência ou que tem evidência suficiente para tratamento médico. Fala de LSD, de MDMA, de psilocibina de ketamina, bogaína e assim por diante. É, o tratamento, a psicoterapia assistida por psicodélicos é uma coisa completamente diferente do que médicos e psicólogos conhecem do seu dia a dia. Então, a gente, para ter um produto tão poderoso como esse, mas que pode trazer tantos problemas também, a gente precisa de pessoas capacitadas, de lideranças, né? A intenção é formar líderes nessa área. Por isso não é uma pós-graduação, um ano e meio, cursos tão tensos, é, né, tanto material. É, é a formação de lideranças. A gente precisa de pessoas que saibam lidar com essas substâncias de maneira correta. Porque, às vezes, o tiro sai pela culata. Se a gente lança um produto, coloca na farmácia, começa todo mundo a usar. Daí o pessoal começa a usar e ter problemas. É, é, né, problema, digo, problema... De, acidente de trânsito, por exemplo, a pessoa tomou a cápsula e foi dirigir, ou foi numa festa e tomou e passou mal, caiu de algum lugar, se afogou, ou tomou a, o, o, o produto de psilocibina e teve uma crise psicótica, porque ele não podia tomar, porque ele tinha histórico, ou ele tomou com outros medicamentos que, que teve interação. Então... A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que as pessoas realmente façam é, a terapia, o uso da substância e tenham um benefício consistente. Isso depende de quem está indicando, de, de pessoas que conheçam o, o produto. Então, essa formação, ela é essencial para as coisas funcionarem. Eu dou um exemplo da cirurgia robótica, quando começou no Brasil. Começou muito solto, entendeu? Ah, chegou o robô, todo mundo vai operar. Nossa, ocorreram problemas, viu? Muitos problemas. E aí os hospitais precisaram regular isso. Ó, você só vai poder fazer a cirurgia depois que você fizer o treinamento XYZ e aí você vai começar a operar, mas vai ter essa pessoa que vai estar junto com você até ela dizer que você realmente está apto a operar o robô e que está tá dos seus próprios pacientes. E foi assim com a cirurgia robótica no Brasil. E aí foi super bem. Então, com os psicodélicos, né, para uso terapêutico, a gente precisa disso também, porque senão a gente, a gente aquela onda de proibicionismo volta, o pessoal se assusta, com a gente perde tudo.
0: Pode pôr tudo por água abaixo.
1: Exatamente.
0: Que massa, e eu fiquei sabendo que os professores são de primeira linha, que a gente já é experimentada, cientistas... Os professores
1: são muito legais, são muito bons... Até eu tô impressionado com as aulas, porque uma coisa é a pessoa ser muito boa tecnicamente, né? Ter um currículo gigantesco, conhecer as coisas realmente na prática, desenvolver isso tudo. A outra coisa é você conseguir passar informação. E é impressionante. O pessoal é muito bom.
0: Fala uns nomes, assim, assim só pra, pra galera ficar já impressionada.
1: Tem a Isabel Weissner, tem o.
0: Tem a Sandra Goulart.
1: Sandra Goulart, que é antropóloga, né? A gente abriu o primeiro módulo com antropologia, né?
0: Que é o básico, né, para começar Mas nessa. O
1: curso da faz antropologia, né? Faz um módulo inteiro só de antropologia. Claro. Né? Tem, viu? Isso foi uma preocupação é... que a gente teve desde o início. E eu não tinha tanta também. Ah, acho que fazer pós-graduação, colocar... Não, mas aí a gente começou a conversar com os professores. E um dos professores, que é da Universidade da Califórnia, que é a Gisele Fernandes Osterholt, que é brasileira, é psicóloga psicóloga. Ela disse, César, você vai fazer um curso longo, grande. Não tem motivo para a gente não ter uma aula de antropologia. A gente tem que valorizar a essência, de onde isso veio, como começou e assim por diante, entendeu? Então, a gente também está aprendendo muito com esse curso, muito. Olha, olha uma das coisas interessantíssimas que a gente aprendeu, que foi no curso da na aula da, da Sandra, isso eu pensando na empresa agora, pensando como empresa. Você é uma empresa, você está explorando um produto, só que todo o conhecimento veio de um conhecimento tradicional, Certo? Então, você está meio que usurpando as coisas, se você não, você não está repartindo o benefício, entendeu? Como é que você faz isso, então? Né? Ah, isso aí não tem como fazer. Ah, então eu vou contratar um indígena aí para estar tá aqui pronto. Ah, resolvi. Ah, vou fazer um contato com uma tribo lá, eu mando algumas coisas para eles. Na verdade, isso já está organizado no Brasil já existe, o Brasil é signatário de um protocolo chamado protocolo de Nagoya que diz como você tem que fazer porque, como, quando a gente está estudando psilocibina tem população tradicional no Brasil estudando psilocibina? Não que tem que eu saiba não, não tem então tem o pessoal do México claro, então como é que a gente vai fazer essa, essa repartição de benefícios, né Existe no Brasil um fundo chamado Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Ele é administrado pelo Ministério é, do Meio Ambiente. Uhum. Então você tem que se cadastrar, dizer o que você está fazendo, qual é a população, o conhecimento tradicional envolvido. E aí é, a empresa vai pagar royalties diretamente para uhum. esse fundo, entendeu?
0: Incrível. Incrível. César, não tinha ideia de que estávamos nesse ponto.
1: É, então, a gente tá aí
0: já faz tempo,
1: mas a gente, nós, né? Então, claro, é, tem muita nem, coisa nem legal tá saindo do, do curso, viu? Muita coisa legal.
0: Que massa, e a primeira turma começou agora em maio, é, num curso que, se eu não me engano, vai ter duração de um ano e meio, é, e, então fala um pouco pra gente sobre esse perfil, né, do aluno que chegou nessa pós, interessado em conhecer mais sobre os psicodélicos é, é uma pós mais prática ou mais teórica?
1: Então é uma pós que tem as aulas que a parte que, são, né, que a parte obrigatória que é 100% online são 11 módulos
0: todo mundo pode entrar né, de qualquer lugar do Brasil inclusive de fora todo
1: mundo pode fazer de qualquer lugar do Brasil a gente selecionou por currículo e por entrevista foi muita nossa foi. Eu falei, eu aguento mais fazer entrevista meu Deus do céu e médicos e psicólogos, psiquiatras e, e psicólogos só. A gente pretende depois abrir fazer um curso que outros profissionais da área de saúde possam entrar, também para ter uma certificação, ter essa segurança, né, de ter um diploma realmente do que tem um aval do governo brasileiro, na verdade, né, tem MEC e assim por diante. Mas essa turma, a turma essencialmente de psicólogos e psiquiatras, a maior parte deles já tiveram alguma experiência psicodélica e alguma parte também já tem pacientes que se tratam ou com ayahuasca, ou com ketamina, ou com é, os cogumelos. A intenção é que eles tenham uma, uma, uma bagagem muito grande teórica, mas essa bagagem teórica que eles vão ter vai ser muito voltada para a prática do dia a dia. Então, o curso foi modulado nessa parte de embasamento, começando lá pelos pela ancestralidade, passando agora pela, pela variedade de experiências, vai entrar agora nas ferramentas é, que o profissional tem que ter e assim por diante. Depois a gente vai entrar nos módulos específicos para cada substância.
0: E César, ainda dá tempo da, da, do pessoal entrar ou vai ter que esperar a turma a próxima turma?
1: Não, agora não dá mais. Agora só na... A gente pretende abrir, eu acho, uma nova turma no início do ano que vem. E... A gente já tem uma lista de 500 interessados, Anitta,
0: Loucura. na
1: pós-graduação.
0: Não, é, é claro realmente uma não, revolução. Não,
1: não entenderam o que é uma pós-graduação para psiquiatra, psicólogo, então...
0: Claro, em jornalista Mas... lá na fila, tipo... Mas ah, eu existe entender um interesse melhor.
1: muito grande, viu? Muito grande.
0: Ah, acho lindo. Para mim, a revolução é, é isso. É... E aí, bom, para fechar... Eu queria saber se você considera esse um bom momento para empreender em psicodélicos no Brasil. O que você diria para esses psicólogos, psiquiatras e empreendedores que estejam considerando saltar nessa piscina lisérgica?
1: É, então, para os psicólogos e psiquiatras, eu entendo que eles são a grande roda que vai movimentar tudo isso. Então, eles precisam de formação, precisam entender. Não precisa fazer uma pós-graduação para conseguir fazer isso. Mas quem se dedicar agora é o pessoal que vai estar na crista da onda, é o pessoal que vai estar realmente no, é, na vanguarda. É, MDMA deve ser liberado esse ano nos Estados Unidos, solucilina mais dois, três anos lá também. Aqui no Brasil já a gente consegue fazer ketamina e ayahuasca também nos centros, os pacientes podem, por centros ayahuasqueiros, e depois retornarem. Então existe já esse essas possibilidades. Né? A psilocibina a gente tem protocolo aprovado já, para cogumelo seco, que pode, né? dentro de protocolo, a gente consegue fazer alguma coisa também. Então, é, para quem acredita, como a gente acredita que a próxima revolução em saúde mental vai envolver o uso de psicodélicos de alguma maneira, é, começar a se preparar agora... É, para mim é o um momento realmente ideal. É o pessoal que vai aparecer, que vai estar na vanguarda, que vai tocar tudo isso. A gente faz muito isso com os alunos. A gente, todo mês divulga alguns alunos o que eles fazem, onde trabalham. Eles têm um grupo que chama Pioneiros, <risos> que eles montaram. E eles vão, realmente vão ser os pioneiros, né? A gente não está ensinando a fazer pesquisa, a gente não está ensinando a fazer estudo clínico. A gente está ensinando, a gente está entregando as ferramentas para atendimento clínico. Então, quando... eles te... Quando eles puderem, eles vão poder fazer isso de maneira consistente e correta. Para quem quer empreender no Brasil, empreender no Brasil é uma complicação, né? é tudo difícil. Com psicodélico é mais difícil ainda. Então, a minha sugestão é que quem quer empreender no Brasil, estude bastante, entenda as, os problemas, as limitações, mas entenda também que para todo esse problema, existe uma solução, existe como, como se sair e entregar uma coisa realmente consistente. E que a regulação no Brasil, que o pessoal reclama demais, a regulação, a regulação... Mas, na verdade, essa regulação toda, pra gente, é o básico. Se você não está disposto a enfrentar essa regulação, você não, você não vai a lugar nenhum. E quando você entende isso, a regulação, na verdade, acaba sendo uma proteção sua, porque é difícil as outras pessoas... O pessoal tem medo de entrar no Brasil... Né, eu falo que o Brasil, o buraco não é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, mas tem mais de um buraco. Então, é, a regulação acaba sendo uma proteção para quem entra cedo. Estou dizendo isso para as grandes empresas que entram de fora. Não é?
0: Claro, tipo tem uma então, reserva. Né, exatamente. Né?
1: A gente pode colocar alguns números aí também para o pessoal, para ver se acende a chama. né? Claro. Vamos pensar em depressão. 22 milhões de pacientes deprimidos no Brasil, ou 18, dependendo de onde você pega o dado. Mas dessa população, 5 milhões só estão em tratamento efetivo. Uhum. Se você tem um produto que o paciente vai gastar 1.200 reais ao ano, e você atinge é, 5% dessa população, você consegue entrar em 5% desse mercado, você faturou 300 milhões de reais. Que é praticamente o mercado de cannabis inteiro, claro. né? até pouco tempo atrás.
0: Quem é você tá penetrar em 20%,
1: isso? você fatura 1 bilhão e 200 milhões. É um mercado gigantesco, entendeu? E, e mais e do que isso. Para fazer bem.
0: Né? Né? Exatamente. Para trazer uma.
1: Uma coisa totalmente nova e revolucionária, né?
0: Eu fico isso o Brasil,
1: muito... fora o mundo todo, né? Você pode licenciar o seu produto, você pode fazer parcerias e assim por diante.
0: Meu coração pega fogo quando eu falo de psicodélico, quando eu penso nessa possibilidade, falo, cara, tá chegando, tá cada vez mais, é cada vez mais real, assim, então tô muito feliz que haja iniciativas de, de fomento ao ensino, educação, gente trabalhando com isso, me sinto assim na Age of Aquarius. <risos> Querido, é, nossa entrevista tá chegando ao fim, mas bora pros quadros, a gente tem uns quadrinhos aqui.
1: Quadrinhos? E...
0: Quadrinhos especiais.
1: <risos> Vamos ver os quadrinhos
0: Bora lá César, então conta pra gente, depois de tantas histórias magnânimas, não sei nem o que significa isso, mas é, conta pra gente uma história de fracasso que tenha te marcado. Pode ser alguma coisa que te fez melhor ou uma coisa que não fez nada melhor, que só te deixou na merda, mas que você gostaria de compartilhar ah, com a gente.
1: Então, a gente teve um fracasso que custou um dinheirão nosso. Opa! A gente tem produto veterinário, né? Isso é uma lição aí que eu acho que vale para muita gente também, que não adianta você fazer uma coisa é, na empolgação sem estar planejado. A gente lançou um produto veterinário, ele entrou numa grande plataforma de veterinário, foi um dos primeiros produtos veterinários que entraram, né? um produto muito bom, que inclusive vai na nossa agora nova, a gente está tá tendo uma retomada de cannabis, né? de produto de cannabis, está revendo preço, forma de entrega, Conexões, esse produto de cannabis vai ficar talvez o um produto de cannabis para pets mais em conta do Brasil. Mas, quando ele foi lançado, a gente decidiu fazer um curso e colocar ele numa grande plataforma em que os veterinários tinham acesso. E foi muito mal, muito mal. De ligação, uma nota preta para fazer tudo isso, muito dinheiro mesmo. E o retorno assim, foi muito, muito, muito pequeno. Então, aquele ciclo todo de educação, marketing, onde você coloca o produto e como você divulga isso, ele tem que estar completo, ele não pode ter falhas. Senão você e onde é que você acha muito... que foi
0: essa falha?
1: Ele falhou na. na, na... No time? Como a gente Não, ele falhou em como a gente divulgava isso, nós mesmos divulgávamos isso para o grupo de de profissionais veterinários, entendeu? A gente deixou muito por conta dessa plataforma que a gente contratou para expor o produto e as aulas, mas a gente não fez a nossa lição de casa, entendeu? A gente tem... Médio, a gente tem 2 mil médicos na nossa plataforma. tem Hoje tem quase 800 veterinários. Então, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem para trabalhar o que a gente já tinha dentro também, né? E como fazer isso acontecer dentro da nossa própria base. Isso não tudo, terceirizar. Né? É, não, não vale a pena.
0: Uau. Bom, é, agora se você fosse alguém ainda pouco versado, mas muito afim de empreender em cannabis ou nos psicodélicos, e tivesse uma graninha guardada, vamos botar 500 mil reais. O que, que você faria hoje?
1: Pô, que graninha!
0: É bastante, né? Tem, é um número inédito aqui. Mas eu acho que você tem expertise suficiente para nos dizer o que, que se pode fazer com 500 mil hoje no Brasil.
1: Para cannabis e psicodélicos? Para cannabis Sim, é mais é. fácil.
0: Ah, conta. Porque
1: cannabis você tem a 660, você pode, montar um, pode abrir uma empresa, você pode montar um plano de marketing. E se você conseguir um bom fornecedor, você consegue trazer seu produto para o Brasil. Mas o problema é que o mercado no Brasil já está muito pulverizado. Já tem muita empresa, tem muito produto. Então você teria que procurar um diferencial para o seu produto. Ou você pensar no longo prazo, né? Você posicionar o seu produto aos poucos, pensar em 3, 4, 5, 6, 7 anos e ter dinheiro para isso. Com 500 mil reais talvez dê para fazer isso, viu? Se fizer bem devagarinho, com cuidado, e depois aos poucos você for trazendo parceiros, sócios e assim por diante. Ou, eventualmente, você montar uma coisa muito legal, pensar em algumas coisas inovadoras, usar uma parte desse dinheiro para montar uma, uma estrutura de, de apresentação de marketing muito boa, trazer mais pessoas, aí você juntar alguns milhões, entrar como sócio, aí você é um sócio fundador, você tem uma parte maior do que os outros que entraram depois e aí entrar de maneira mais consistente no mercado também.
0: Eu ainda não estou com essa bola toda, mas espero que, que tenhamos ouvintes com com vontade e possibilidade de investir essa grana e tenha aqui, já já consiga é, usar a sua dica de alguma maneira. Ou, ou fazer uma
1: sociedade com você no, 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 seu, no seu podcast.
0: <risos> não, no podcast não. Aí eu vou querer montar uma agência de notícias, né? Com 500 é, mil, pelo menos de Exatamente, com
1: 500 mil você monta uma agência de notícias. Um exatamente. Podcasting. Olha só, já surgiu uma Tô ideia, Estou aberta,
0: estou aberta a, a negociações e aí já indo para o nosso último quadro que é o Cannabis indica é, onde a gente pede a sua ajuda aqui para uma curadoria de uma pessoa de uma figura imperdível da cannabis ou dos psicodélicos para seguir no LinkedIn.
1: Seguir no LinkedIn, nossa, mas tem tanta gente legal. Quem eu sigo? Eu sigo Prohibition Partners acho muito legal, traz umas notícias legais. Eu sigo Aurora Cannabis, que é uma empresa canadense, né? Os canadenses eles estão muito na, na história da flor, mas eles já entenderam que a flor não vai entrar nos países, estão de produtos os então, Você conseguir ver essa esse movimento é muito legal?
0: dá para aprender, eu né? Muito, eu gosto muito
1: da Luna também, viu?
0: A Luna muito. Vargas.
1: É, a Luna está no nossa... LinkedIn também.
0: Foi o nosso segundo episódio, quem não ouviu o segundo episódio com a Luna Vargas, vai lá tá bem especial também É isso? Fechamos de... de... É, eu acho que é um desses três Tá, tá ótimo. Não, os três, aqui a gente não, não é o... é. o Proibício
1: é legal que eles também tem o Psyche, que é uma revista eletrônica, eles estão os dois, de canábis e psicodélicos
0: Verdade também gosto Sim. deles é, agora um cannabis indica de conteúdo, pode ser filme, podcast livro, série, o que vier à cabeça
1: ah, acho que é imperdível How to Change Your Mind como mudar sua mente, né, Michael Pollan
0: total
1: e o fungos Fantásticos também, apesar de não total. ser muita coisa médica, né? ele coloca muita coisa lá, mas para você entender o que são os fundos a fotografia poder, e as imagens é. são fenomenais, já assisti umas quatro vezes meu Sim. filho já assistiu comigo Umas três vezes também. Eu, é uma hora falou, eu acho que o meu amigo, o tá, acho que ele precisa desses cogumelos.
0: Ah, filho de peixe. <risos> Adorei. César, foi uma maravilha ter você aqui com a gente. Um homem com tanto poder de realização, dedicando esse poder à cannabis e aos psicodélicos. É realmente um privilégio contar com você. É, antes de fechar, deixa os seus arrobas. Como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes? E para quem quiser comprar produtos de cannabis da Biocase ou se inscrever na lista de espera da pós em psicodélicos, enfim, conta tudo.
1: Uh, eu acho que uh, pode. Uh, bom, primeiramente. É, eu que agradeço o convite, eu que fico honrado de poder falar um pouco com você e falar sobre psicodélicos e cannabis, isso virou paixão para a gente também. E a BioCase está Bio tá no, no LinkedIn, está no Instagram, BioCase Brasil, e o Chuta Viva é a Alma Viva, Alma Viva Brasil tem site, tem Instagram também. Os nossos produtos estão todos na Biocase e, e o produto de educação está sempre vinculado ao Alma Viva. Né? O Alma Viva é o braço de ensino, pesquisa e inovação da, da Biocase. Mas eles ficam totalmente separados. E vamos lá.
0: Perfeito. E para a galera que quiser te seguir, César Câmara nas redes, no LinkedIn e tal?
1: O meu é CésCans. c a m s
0: Boa, Sescans Tá, isso o quê? Na, em qual das redes? Instagram. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigada, César. O cannabis hoje pode estar tá de portas abertas, volte sempre.
1: Obrigado, eu que agradeço.
0: A você que ficou até o final. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da BioCase Brasil, da VerdeMed e da USA Ramp. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para canabisojegmail.com e aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. É isso, até semana que vem!